0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na Internet. www.radiojornal.com.br
1: O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus colocou milhares de trabalhadores de todo o país em home office. As crianças também passaram a ter aulas pela internet e o resultado não poderia ser outro. Passando mais tempo reunidas em casa do que nunca, as famílias começaram a reavaliar suas necessidades em relação ao espaço onde moram. Isso influenciou e muito o mercado imobiliário. Por isso, o debate da Supermanhã de hoje conversa com especialistas sobre o surgimento desse novo mercado imobiliário pós-Covid. Nós, inicialmente... Agradecemos a presença e damos o nosso bom dia ao presidente da ADEME de Pernambuco, Avelar Loureiro. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Acho que o microfone do presidente está fechado. Vamos abrir o microfone aí, presidente Avelar Loureiro. O microfone Isso. pronto agora. Desculpa. Isso, bom dia. Bom
2: dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nossos amigos Sandro e Eduardo. Vai sendo um prazer aqui, está debatendo esse assunto tão, tão vigente hoje. Sem dúvida. Nosso
1: bom dia também ao é diretor da Moura do BEI, Eduardo Moura. Bom dia, diretor.
3: Ah, Wagner. Bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia ao meu amigo Avelar, nosso presidente, a Sandro Prado. É, bom dia a todos.
1: E mais uma vez colaborando com a gente aqui, o professor economista Sandro Prado. Bom dia, professor. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Bom dia, Wagner. Bom dia, senhor Avelar Moreiro, senhor Eduardo Moura e a todos os ouvintes.
1: Bom, começando logo com o senhor, professor Sandro Prado, é, talvez até trazendo números para corroborar com essas informações da abertura do nosso encontro aqui, dessa procura maior por casas maiores, por apartamentos maiores, uma reconfiguração da, das casas, e a gente acompanhou durante esse período de pandemia essa, esse deslocamento, digamos assim, do consumidor em busca de outras opções para, para habitar, para conviver. O que é que o senhor traz desses números para os nossos convidados e também para os nossos ouvintes?
0: Perfeito, Wagner. É, uma questão que a gente percebeu com a pandemia foi que as pessoas começaram a habitar mais as suas residências, algo que devido à vida moderna, principalmente na região metropolitana do Recife, não estava acontecendo. As pessoas ficavam muito fora de casa, em shopping centers, no trabalho, no trânsito, e não habitavam muito as residências. Final de semana, a maioria das pessoas também saíam para se divertir, enfim. Isso trouxe agora, com a pandemia, uma nova reavaliação no processo de decisão de compra de habitações. Ou seja, as pessoas começaram a passar mais tempo nos imóveis, e começaram a perceber a importância do espaço que eles habitavam com a família. Então, aquela tendência de mercado a, que estava com os microimóveis, aqueles pequenos apartamentos de menos até de 40 metros quadrados, aonde o que se dava maior ênfase era nas áreas coletivas, nos espaços de lazer coletivos e também nas garagens, ele foi substituído por pessoas que agora precisam de espaço, tanto para o lazer, até na própria casa, como é o caso dos espaços com varanda, né, como a varanda gourmet, como também precisam de espaço, de home office, espaço para que uma pessoa esteja vendo televisão, a outra trabalhando, a outra na internet. Então, houve uma mudança significativa nesse mercado, nessa procura. E o que a gente percebeu também é que, a partir disso, houve um aumento no índice de vendas, né? então nós temos aí o índice de velocidade de vendas, que é o indicador, que ele é um dos mais altos de toda a série histórica, ou seja, houve uma demanda muito grande por imóveis, principalmente com essas características. Então, por um lado, isso foi positivo, mas como a Oferta, ela não é elástica no curto prazo, ou seja, as construtoras não tinham como fazer esses imóveis no curto prazo para o aumento da demanda, houve um efeito colateral que é justamente no índice nacional da construção civil, ou seja, o preço dos bens utilizados na construção civil dispararam fazendo um aumento no custo das construtoras. Então, economicamente, a gente está aí com esse embrólio, um aumento da demanda da procura, um aumento dos custos para a construção civil e a procura por imóveis com mais espaço. Acontece que aquela tendência antiga está sendo substituída e ainda a construção civil tem que se adaptar a esse novo momento. Lembrando, só um último detalhe, que isso é uma tendência momentânea. Quando as atividades voltarem, é que nós vamos ter certeza se os indicadores continuarão. Como é que a gente observa sempre os mercados? Há um aumento da procura, depois há uma redução, mas, claro, ele fica estacionado em uma proporção um pouco maior. Então, realmente, podemos dizer que é uma tendência futura à busca de imóveis maiores.
1: Bom, em relação a esses pontos abordados pelo senhor, professor Sandro Prado, eu vou pedir para o diretor, o presidente da DMPE, Avelar Loureiro, comentar e também fazer algum acréscimo ao que o senhor colocou, porque, como a gente sabe, o mercado é dinâmico, como o senhor bem citou, não é, professor Sandro Prado? E até mesmo dentro do, do mercado imobiliário, houve movimentos... Me parece que, é, é, pelo menos aparentemente, eu vou pedir para Dr. Avela Loureiro confirmar ou não essa, essa, essa impressão que eu tive, me parece que houve uma, uma migração do consumidor de um imóvel menor para o maior. Ou seja, se houve um aumento da demanda por imóveis maiores, há de se entender que houve uma diminuição da procura por imóveis menores. Mas fica à vontade, Presidente Avela Loureiro.
2: Bem, é, Wagner. Na realidade, tem outros aspectos a acrescentar aí na fala de, de Sam, foi bastante assim abrangente. É, eu colocaria primeiro ponto aqui é realmente houve uma necessidade maior da multifuncionalidade dos espaços dentro do imóvel. Às vezes, nem sempre o desejo de ter um imóvel maior ou com mais cômodos ele é possível. A gente tem um limitador de renda bastante importante, principalmente na nossa região. Então, um dos primeiros movimentos das construtoras e incorporadoras foi otimizar os espaços já disponíveis. E aí, realmente, a transformação da sala em sala barra é, varanda gourmet e aí, integrando a cozinha a esses dois ambientes adicionais, ou seja, varanda, sala, cozinha, isso é uma tendência que eu acho que veio para ficar. Em outros lugares do mundo, onde, onde há restrição de espaço por custo e tudo mais, como, por exemplo, no Japão, os imóveis são até menores do que os nossos, mas têm muito mais funcionalidade. E a funcionalidade vai além do próprio imóvel, vai para os móveis. Os móveis passam a ter outra funcionalidade e, de manhã, a varanda gourmet é o lugar de tomar café da manhã, uma hora depois já é o lugar do pai estar trabalhando e o filho estar no ambiente lá dentro do quarto dele, que também virou multifuncional. A cama subiu, o lugar de estudo passou embaixo, sem embaixo da cama, a cama foi suspensa. Então, a gente está vendo várias questões de mudança nos móveis, dando outra funcionalidade. Obviamente que, em alguns casos, também houve uma, um direcionamento da renda de viagens, saídas de fora uhum. de casa, compra de automóveis para o imóvel. Dado que você ficou mais tempo em casa, você deixou de gastar em algumas coisas e passou a gastar em outras. O imóvel, que era o um lugar, está sendo o um lugar onde mais você está passando o tempo, ele passa a ter uma predileção maior em relação aos outros bens. Concordo com o Sandro de que daqui a três, quatro, cinco meses, talvez a gente esteja vendo um boom de é, é, viagens, saídas para fora de casa e coisas do tipo. Mas essas mudanças que vieram, vieram para ficar. Só que eu citaria um fator aí que eu acho que é o mais determinante para o aumento da demanda é, no mercado imobiliário, que foi a mudança estrutural da taxa de juros, principalmente depois do teto de gastos que foi votado em 2018. Isso deu um horizonte de longo prazo um pouco maior. As taxas longas de juros que balizam os financiamentos imobiliários é, vieram para um patamar mais civilizado e a gente viu um aumento na capacidade do comprador de adquirir imóvel. Então, esse talvez tenha sido um o movimento, um, um movimento mais estrutural. E já em 19, antes da pandemia, a gente já via esse movimento. O que ocorre é que a pandemia não atrapalhou este movimento.
1: Uhum. É. Diretor Eduardo Moura, esses movimentos, essas mudanças ocorreram significativamente no mercado de locação de imóveis. Né? E também, uh, para quem já tem um imóvel, uh, uh, às vezes até preferiu fazer uma, uma reforma do que, que uh, mudar-se, ir para outro imóvel. Mas, para os novos projetos, essas demandas já estão sendo contempladas ou o setor ainda entende que esse movimento pode ser pontual, pode ser sazonal por causa da pandemia?
3: Perfeito, Wagner. É, nessa, no que o professor Sandro falou e complementado por, é, pelo presidente Avelar, de fato mudou a necessidade, né? mudou a, a vontade de, de como morar. Né? E a pandemia é, foi lógico que, que ocasionou toda essa mudança e isso foi percebido já pela companhia nossa aqui, já no início da pandemia lá atrás, lá em, né, quando março, abril, né, teve, já começou teve os primeiros fechamentos de tudo do ano passado, nós sentimos isso já e modificamos, ainda no ano de 2020, alguns projetos que seriam lançados, já se adequando a uma nova perspectiva que se tinha. Eu acredito ainda, e aí é, o professor Sandro falou, quando ele fala que... É, quando terminar isso tudo, como é que vai ficar? A gente, a gente, para qualquer lançamento aqui, Wagner, para qualquer empreendimento, a gente faz um, uma verificação científica, faz uma pesquisa de mercado, a gente vê como é que as pessoas querem habitar. Eu queria, inclusive, incluir nesse, nessa necessidade de moradia, nesse anseio de morar diferente isso tudo que foi falado, cozinha integrada com a, com a sala, é, a varanda gourmet, esse espaço, o convívio da família num ambiente mais aberto dentro de casa, que todo mundo seja visto e veja. Então, e com essas separações de você ter um, um ponto de trabalho, essa questão de videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, a gente era impensável fazer um, um debate aqui na Supermanhã se não fosse presencial, na é verdade. Isso. Então tem pessoas que deixam de viajar, deixam de vir até a Recife é, por conta de poder ter essa ferramenta de videoconferência. É, a gente a gente percebeu um movimento aqui, é um movimento é, verificado, e, inclusive verificado em pesquisas e identificado na prática, né? que você quando faz a pesquisa, a gente fez um empreendimento que se tinha entendimento de que teria um apartamento de quatro quartos, sendo duas suítes. Esse prédio foi transformado para três suítes, que esse era o entendimento que se queria morar num prédio de três suítes. Teve um sucesso tremendo quando a gente fez o lançamento. A gente vê também a questão do, do pet, o, o animal de estimação, ele, acho que ele nunca foi tão valorizado. na uhum. pandemia, acho que sinergizou isso também. Então, a gente tem que ter espaços para o animal de estimação nos prédios. A gente tem que ter uma, uma, uma organização dentro do condomínio para isso. E também para o comércio é, é, por, é, digital. Né? Você tem que ter nos prédios hoje, isso não vai deixar de existir mais nunca, é você ter nos prédios inclusive câmaras frigoríficas que você entregue, um... a pessoa às vezes está trabalhando, está fora de casa e recebe algum hortofruto granjeiro que precisa de alguma climatização, ou alguma carne alguma coisa que precisa de um congelador, então os prédios hoje têm que... estarão dotados é, não só dos boxes que você tenha para colocar as pequenas compras que chegam diariamente, e hoje são amontoadas no pé do porteiro, né? nos prédios a gente vê, chega lá e está um porteiro cheio de caixa que Isso. no final do dia as pessoas estão pegando, então esses espaços eles estão eles assim, é dentro dos, dos empreendimentos. E não é um empreendimento de, de padrão mais alto, são todos, todos os empreendimentos que tem que ter esses equipamentos. Essa, essa questão do, do imóvel menor, aí eu, 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 quando o professor Sandro falou do imóvel menor, a gente percebeu, professor, que, que a gente tem um movimento agora também, é de pessoas que moram com os pais e, às vezes, a pessoa demora a sair de casa, né? Você tá lá e, a, e o jovem lá, o que já não é mais jovem, já tem seus 30 anos, já tem uma renda boa, já consegue comprar um apartamento. Ele quer, ter, ele quer ter um apartamento e aí às vezes ele mora de quinta, de quinta a domingo nesse apartamento, é, segunda volta para casa dos pais com um monte de roupa suja para lavar, depois volta para o apartamento. Ele quer ter sua independência, seu local. É um, é, um, é um jovem que precisa ter um apartamento encaixado nesse preço. Lógico que não pode ter um valor alto, essas unidades imobiliárias menores, e isso... A gente vê uma movimentação muito grande. É de pessoas mais jovens comprando apartamento, ainda morando com os pais. Mas eles moram nesses apartamentos eventualmente.
1: Muito bem. A busca por imóveis aumentou, mas também se deslocou. Uh, depois que muitas empresas anunciaram que passariam a adotar o home office permanentemente, o interesse por empreendimentos até fora dos grandes centros também cresceu muito. E, professor Sandro Prado, eu conversava ontem aqui no debate com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira aqui em Pernambuco, Eduardo Cavalcante, acerca do aumento da procura por imóveis no interior e no caso dele especificamente a gente falava a respeito da venda de unidades de hotéis, aquelas vendas fracionadas, né, que são muito utilizadas hoje na indústria hoteleira. O cidadão compra uma parte, uma parcela de um, um flat, de um apartamento, em um hotel. Mas o foco da nossa conversa era o deslocamento da procura também por imóveis no interior, imóveis maiores. As famílias mais tempo em casa procuraram mais espaço porque iam ficar muito tempo confinadas. Mas eu queria saber do senhor se esse movimento ele, é, tendeu mais para locação ou mais para aquisição do imóvel. Até porque, como no começo a gente falou também, é o momento de se pensar se de fato há necessidade Uh, de, se, de, de aquisição do imóvel ou se seria mais prudente, professor Prada? A locação nesse momento.
0: É, Wagner, essa tendência da descentralização das moradias, ela veio também justamente com essa mudança, essa transformação digital que aconteceu de uma maneira muito rápida e repentina, quando muitos profissionais não necessitavam mais habitar nos centros urbanos próximos do local do trabalho, justamente porque agora o home office, ele é uma tendência que depois de experimentada, ele veio para ficar em muitas empresas e as últimas pesquisas né, constataram que a maioria dessas empresas não pretendem que todos os colaboradores voltem, né, um grande número de trabalhadores que utilizam principalmente mais o intelecto, ficarão realmente em casa, porque isso diminuiu os custos da empresa, inclusive teve aí um aumento na sua produtividade. Então, essa descentralização também é observada, não só aí pela BIH, mas por vários institutos de uma procura maior de espaços de moradia diferente do que a gente observava no passado, que era justamente as edificações, ou seja, os prédios. A procura de imóveis verticalizados, em áreas centrais, ele estava muito ligado à insegurança, àquela prática muito forte do encasulamento, daquele temor de frequentar espaços públicos por causa de uma certa insegurança que os centros urbanos trouxeram para o cidadão. Então, essa descentralização para municípios do interior, para áreas periurbanas, ela é realmente vista. Entre essa questão de comprar e locar, ele vem um velho dilema que ele muda de acordo com o momento histórico. Né? É, a gente sabe que, no passado, é, um dos grandes investimentos que toda pessoa fazia e o grande sonho do brasileiro durante muitos anos era o sonho da casa própria. Né? Então, o brasileiro queria sua residência, queria o seu imóvel, queria a propriedade, queria aquele papel mesmo mostrando que aquela que aquele imóvel era dele, e servia também de investimento. Hoje, grande parte das pessoas que têm grande poder aquisitivo mais velhas, eles vivem de locação de imóveis adquiridos no momento posterior que houve uma grande valorização. No passado, o percentual do aluguel em relação ao valor de compra do imóvel era bem maior, fazendo com que em pouco tempo desse investimento, se a pessoa não guardasse... Não, não gastasse e guardasse esse dinheiro, ela conseguiria, com própria locação do imóvel, comprar mais imóveis e ir multiplicando o seu patrimônio. Hoje, esse percentual do valor de compra em relação à locação, ela diminuiu muito, a ponto de muitas pessoas já colocarem na balança. O que é melhor? Eu fazer esse investimento na compra do imóvel ou eu locar? No entanto, houve agora uma mudança por causa do que bem foi comentado da redução muito forte da taxa de juros selic. Em agosto de 2020, agora, ela chegou a 2% ao ano. Isso, obviamente, que trouxe uma redução nos valores do financiamento, naquela famosa parcela que teria que se enquadrar no 30% da renda familiar, né? como a nossa legislação. Então, muitas pessoas começaram a perceber, nesse novo momento, é mais barato, às vezes, inclusive, dependendo do padrão do imóvel, eu pagar a prestação, eu adquirir o meu imóvel, do que fazer a alocação desse imóvel. Acontece que hoje a taxa de juros CEDIC, ela está em 3,5% ao ano, nós vamos ter a reunião agora do COPOM no dia 16, possivelmente ela vai passar de 4, 4,25% e obviamente que isso vai afetar o financiamento imobiliário. Então ela é muito relativo essa questão de comprar ou alugar principalmente quando a parcela cabe no bolso e essa parcela em comparação ao aluguel. E também uma tendência da fuga muito grande de pessoas que não querem mais investir em imóveis ou em renda fixa para se arriscar na renda variável. Então, todas essas questões levam para a gente ponderar uhum. né, e refletir sobre o novo mercado imobiliário.
1: É, Presidente Avelar Loureiro, essa parcela do consumidor que se desloca para o interior buscando uh, casas ou condomínios horizontais no interior, esse movimento a ADEME entende como um movimento sazonal ou permanente?
2: É, eu vou me permitir, usando um termo hoje que está muito comum com a TV. É a TV STF, né? Uhum. É, eu vou me permitir abrir uma divergência aqui.
1: Né? <risos> Fica à vontade.
2: Então, eu, eu acho que é sazonal, eu acho que é temporário, o ser humano ele é gregário, ele está sentindo falta de se confraternizar, de se é, relacionar, é, e isso vai vir com muita força no pós-pandemia. Então, eu aposto no movimento contrário, no movimento de concentração nas cidades, no, no, na, na criação de centralidades que sejam diversas, compactas e inclusivas. Ou seja, você tem que ter todas as classes sociais, você tem que ter todas as atividades para evitar os deslocamentos desnecessários, tendo vida própria e inclusiva. Então, você tendo esses três elementos, esse é o elemento das cidades ideais no mundo todo. As cidade que tem qualidade de vida ela tem, elas têm essas características. Não são cidades espalhadas, não são cidades é, com área territorial muito grande. É, e, e isso a gente, a, o setor imobiliário já percebeu isso, os produtos já incorporam atividades, mais uma atividade no mesmo empreendimento, residencial, mais comercial, fachadas ativas para exatamente dar vida à rua. Essa questão da insegurança é muito percepção de locais onde não tem, pessoas transitando realmente na rua. Então, o centro do Recife é o maior exemplo disso. Quando você não tem uma população moradora permanente, ela é ocupada pela insegurança, vira terra de ninguém. Então, o próprio centro do Recife, a solução vai ser levar morador. E a gente do setor imobiliário, a gente está atento a isso e a estas mudanças e a este anseio da sociedade. A sociedade está pedindo cidades compactas e diversas, inclusivas. Então, estamos trabalhando esse produto. Houve uma mudança de plano diretor e que levará cada vez mais ao incentivo desse tipo de atividade. Para complementar a questão da taxa de juros, eu também vou abrir uma divergência. A Selic, quando caiu para 2%, a, o crédito imobiliário lá no começo de 2020 não acompanhou. As taxas que nós estamos vendo do crédito imobiliário são basicamente as mesmas de 19% quando a Selic era e o que a gente tem que olhar é a taxa longa, a taxa IPCA do ano de 2055. Essa está em torno de 4%, 4,2%. E essa é que baliza o crédito imobiliário. Então, essa não tem movido muito. Inclusive, nos últimos dias, houve até uma queda razoável. É... Então, eu não acredito que, com a Selic de 5,5%, 6%, a gente vá ter uma redução, é... vai ter um aumento no valor, das taxas de juros para o crédito imobiliário, do mesmo jeito que não teve quando a Selic foi para dois. Então, esse movimento é permanente. Enquanto o Brasil não explodir fiscalmente, ou seja, tiver algum equilíbrio, eu sei que a gente não está nos melhores momentos, mas também não, não foi soltada a boiada, como dizer assim, é, na questão fiscal, existe ainda algum controle, e foi o teto de gastos lá em 2018 que colocou essa marra, a gente vai estar seguro no mercado imobiliário. Agora, se realmente jogarem para o espaço o teto de gastos, aí a taxa de juros começa a aumentar e a gente começa a ter problema.
1: Uhum. Bom, então, diretor Eduardo Moura, me traga as impressões do setor imobiliário, do setor uh, uh, da construção também, porque uh, a, op a, a opinião de Dr. Avelar Loureiro é pela sazonalidade da procura por esses imóveis horizontais, como eu disse agora há pouco, no interior do Estado. O senhor concorda?
3: Veja, a gente teve uma procura não só no interior, tá? a gente tem uma procura em condomínios horizontais, tanto nas, no litoral, norte e sul, né? com muita força, e tanto nos empreendimentos horizontais, como estamos falando aqui. É, eu acho que a cidade, eu acho que as cidades, elas, lógico que elas têm, isso que o Avelar falou, é, 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 é de suma importância, não, não se deixa de ter uma, um local onde você tem, onde tudo funciona a densidade, mas também é difícil até prever isso. eu Acho até que a vida de todos vão mudar com essa infeliz pandemia, mas isso é uma mudança assim que vai mudar a cultura de como viver. Então, a gente tinha aqui, Wagner. Veja que a gente, a gente tem muita atuação aqui no município do Recife, na cidade do Recife, e a gente tem muita demanda de clientes saindo, migrando de Candeias e Piedade para vir morar em Boa Viagem por conta da questão de mobilidade urbana, tá? O trânsito. A gente percebe Algumas pessoas querendo voltar a morar no pé na areia. Algumas situações em candeias permite isso. Essa questão da distância, as reuniões remotas têm resolvido essa questão. Mas nunca vamos deixar de ter exatamente os centros urbanos com essa diversidade de uso, como a Vela falou, porque esse convívio social é intrínseco às pessoas. Então, assim, em todo canto do mundo, você tem essas densidades com multiplicidade de serviços que elas vão sempre existir vamos uhum. ter sim também a demanda daqueles que querem morar é um pouco mais afastado, a gente tem até clientes vendendo apartamento imagine vendendo apartamento aqui para morar no Litoral Sul e aí ele está comprando apartamento menor professor Sandro o cara está indo para o Litoral Sul não vai, não vai morar na casa mas ele quer ter um apartamento para quando vier em Recife tem um apartamentozinho pequeno de dois quartos compacto para ele ter um ponto aqui então é, é, existe de todo tipo de movimento Agora, é, é lógico é, Muitas coisas vão ficar permanentes na, na, na cultura das pessoas E na forma de viver né, Depois da pandemia Mas é difícil a gente é, é, é responder a isso tudo
1: Agora, o que é que leva uh, O setor a investir mais Em condomínios horizontais Uh, do que em condomínios uh, Aliás, mais em condomínios Verticais do que horizontais Aqui na região metropolitana do Recife É uma preferência do consumidor Ou é de fato por falta de espaço Doutor Eduardo
3: é, é preferência, veja Ninguém, a gente fica falando ó, Ninguém fabrica refrigerante de 5 litros Porque ninguém consome um refrigerante uhum. De 5 litros, você vai, vai fabricar Vai atender a demanda da, da sociedade, da necessidade De como quer viver, como quer morar e onde quer morar? É, a gente tem aqui no setor da, da, das incorporadoras aqui em Recife, o, o Pernambuco, o principal item de procura sempre foi o endereço. O endereço é o desejo de todos. Então, você tem assim: a gente tem pesquisas de onde se deseja mais morar aqui em Recife, na área urbana. E a gente tem vários exemplos. É, e é tido assim: interessante, é interessante. É no Bairro dos Aflitos, é Parque da Jaqueira, naquelas proximidades, isso aparece em um lugar bem na frente, depois você tem áreas em boa viagem que são próximas a navegantes, então você tem os nichos onde as pessoas desejam morar. É nesses locais e, e verificando a necessidade de moradia, isso muitas vezes é captado em pesquisas, que a gente produz exatamente os produtos para essas pessoas é, 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 morarem. Então, isso isso muito é capturado em pesquisa.
2: O presidente quer a palavrinha, me desculpa até. Fica à vontade, Exatamente. presidente, os argumentos que você está dando vão todos ao encontro do que eu estava dizendo. As pessoas vão buscar os bairros onde tem compactidade, diversidade, é, onde todas as atividades você pode fazer a pé. É isso que a população tem buscado. Esse movimento que está vindo para Muro Alto, Gravatar, isso é sazonal. Outra coisa é uma faixa da população muito pequena, pessoas mais velhas que já tem condições de ir para... E que já não viviam realmente no dia a dia na cidade, já na quinta, sexta-feira, é para o interior. Eu estou falando da grande população. O sonho da população esse. metropolitana é morar no centro do Recife. O desafio... não é questão, nosso... presidente.
3: É, é a questão é da... importante colocar nisso aí, Wagner. É, é uhum. o que pesa fundamentalmente na compra do imóvel, na escolha, é o colégio das crianças, sabe? Colégio das Crianças, é, muita gente está tendo aula por videoconferência, mas na hora que chegar e tiver que levar e buscar a criança perto de casa, o colégio não vai se mudar para onde ele vai estar tá ali sempre. Agora, pessoal, essa,
1: pessoal. essa é uma característica, eu faço a pergunta até para a doutora e o doutor Eduardo também, a mesma pergunta. Essa é uma característica do pernambucano de querer sempre estar perto, estar perto dali da, da escola, como o senhor falou, doutor Eduardo, estar perto do mercado, estar perto do trabalho, é uma característica exclusiva nossa ou é do consumidor em geral? Que por exemplo, quando a gente pega o mercado de São Paulo, a gente percebe que tem muitos aqueles condomínios fora do centro de São Paulo. né? É, existem aquelas rodovias enormes com várias faixas, as pessoas podem transitar com mais tranquilidade, pelo menos aparentemente, né? Que as rodovias são maiores. Mas é uma característica nossa ou é uma característica geral? Começando pelo Dr. Eduardo.
3: Pronto, eu vou falar rapidamente, o Avela pode me complementar, mas a gente tem Recife, é um, de, é um detalhe importante, interessante, nós temos a menor área territorial das capitais brasileiras. Uhum. A gente, de uso, a gente, a gente na, na cidade do Recife, fizemos um levantamento, talvez a gente consiga ocupar, no máximo, 11% do território para a construção. Então, imagine, Wagner, que Recife ela não consegue se espraiar como você tem. A gente atua, veja, acompanhei aqui, a gente atua em cinco capitais nordestinas, Salvador, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza, mas nesses outras regiões a gente consegue espraiar, a gente consegue ter um dinamismo diferente. Em Recife, a topografia, a questão de alagados, a questão da, do tamanho da, da cidade, o município do Recife é, é bastante reduzido. Então, isso é, faz com que você tenha que ter essa, essas centralidades são importantes e as pessoas de fato, é, como é colocado, e a gente captura isso, como eu falei nas pesquisas, é é você ter é, é padaria um item importante é colégio tem que ter tem que ter um supermercado tem, a cidade tem que fluir muito próximo e você não tem aqui você não consegue São Paulo é uma, é uma questão que você tem nos né, condomínios nas rodovias que você é uma coisa é, é diferente um modelo de vida lá do paulista uhum. o Recife aqui essa caracterização de pouca área territorial não tem outra solução, você tem que fazer os empreendimentos é, é, e com um maior, como nós estamos colocando aqui, com fachada ativa, com facilidade de uso, é, com mais abertura, é, e dentro de uma, de uma posição onde você tem essa oferta de serviço, de trabalho, lazer, então isso, isso acho que não muda nunca, tá? mesmo a pandemia tá, vai ter um, assim, um percentual forte da necessidade das pessoas viverem com, a, com essas necessidades de proximidade, por pois. isso que essas centralidades elas nunca vão deixar de, de, de viver, e, e só finalizando em todo mundo, isso é bom tá? não é só em Recife uhum. não, essa questão é. não é uma coisa que é porque a gente gosta não ou porque a gente tem essas dificuldades, a gente tem essas dificuldades mas isso é uma, é uma assim, é assertivo em, todo, em toda a cidade mundial.
1: Presidente Avelar
2: exatamente na linha do que Eduardo está dizendo e cabe a gente da, do mercado imobiliário residencial também fazer essa qualificação do mercado comercial e de serviços é, transformar o endereço é, faz parte do nosso desafio alguns endereços hoje que no Recife são desvalorizados passarem a ser valorizados eu volto a insistir na área central do Recife é, que me perdoem várias pessoas que, quando eu digo isso, acham que eu estou dizendo heresia, mas o Recife, a parte central, é um vazio urbano no sentido que não tem morador. Quando ele não tem morador, não tem vida. É um espaço muito grande, com infraestrutura, com emprego. Falta gente levar moradia. E aí, a moradia não só moradia, é requalificar exatamente o comércio que deixou de existir ao longo do tempo, os serviços que deixaram de existir ao longo do tempo. Então, um novo momento que a gente é desafiado, o mercado imobiliário, as empresas que fazem parte da ADEME já atentaram a isso, elas serão responsáveis por essa requalificação que já está sendo induzida pelo plano diretor, pela lei do uso do solo, e que a gente tem que abraçar isso e fazer realmente um novo Recife.
1: Professor Sandro Prado, quer fazer alguma observação em relação à divergência que foi aberta pelo presidente Avelar Loureiro?
0: Wagner, não foi, digamos assim, uma grande divergência, de um grande antagonismo né, que a gente precise aí realmente para o embate. Na verdade, eu acho que tudo que foi colocado se complementa, e o importante da gente colocar opiniões em alguns momentos diferentes é justamente que todos crescem com debates debate, todos fazem uma nova reflexão. Mas uma das questões colocadas né, quanto à questão da taxa de juros selic, é a taxa de juros selic, é apenas uma taxa básica, né? E muito mais do que a preocupação desses pequenos aumentos, 0.5, 0.75, são as tendências. Então nós estávamos numa tendência de queda e agora nós estamos numa tendência de alta e não conseguimos ter uma previsão muito correta do futuro, porque tudo que está sendo previsto está tendo muitas alterações, principalmente porque a pandemia ela continua de uma forma muito intensa e nós não temos, infelizmente, uma bola de cristal para saber exatamente o resultado disso tudo. Né? Então, infelizmente, não tem como a gente fazer previsibilidades mais próximas do que vai acontecer, porque N fatores podem mudar e justamente mudando esses fatores, nós não teríamos aí o famoso ceteris paribus da economia. Né? Se tudo permanecer constante, é uma tendência, mas muita coisa vem mudando. Uma outra questão bem colocada, né? vou falar rápido até para dar tempo aí das considerações finais de todos, mas uma outra tendência aí muito importante é justamente isso, o comportamento das pessoas estão mudando, porém as mudanças culturais elas são muito homeopáticas. O que acontece é que a gente teve uma ruptura comportamental de um período de tempo, devido à pandemia, que trouxe uma tendência de descentralização por parte dos consumidores. É muito importante a gente entender que o mercado imobiliário ele é feito por nichos. Então, tem as pessoas que optam por imóveis maiores, as que optam por imóveis menores, as que optam... E, tem, e gostam de imóveis verticalizados, se sentem mais seguras, que vão para condomínios horizontais, os bairros populares, as pessoas que querem habitar em grandes imóveis no centro da cidade. Então, isso que é bom, porque tem espaço para todo mundo e cada empresa ela foca normalmente um desses nichos de mercado. Então, a construção civil ela tem espaço para uma multiplicidade de tipos de imóveis. Então, existem algumas tendências que elas vêm, que vão, outras que ficam, como a gente bem vem comentando. Então, esse estudo que, são feito pela, que é feito pela indústria da mudança do comportamento do consumidor, que é imprescindível, porque, na verdade, não é... A, a, a construção civil que opta pelo imóvel que ela vai fazer. Ela vai fazer justamente o imóvel que atende plenamente as necessidades e desejos dos consumidores, dos compradores, principalmente proporcionando a relação custo-benefício. O que é melhor para mim e para minha família? E é isso que a construção civil faz. Justamente ela pega essas tendências e faz justamente aquele produto que vai atender plenamente os consumidores. E como a gente sabe, o consumidor está sempre mudando de opinião e isso tem que ser observado, Wagner, Avelar e Eduardo.
1: Por falar em tendência, professor Sandro Prato, tem uma pergunta aqui do ouvinte Alex para o presidente Avelar Loureiro. Ele quer saber qual a tendência ou qual a opinião dele em relação a imóveis, a gente falou muito de imóveis em condomínios horizontais e quando a gente fala assim, todo mundo pensa logo em gravatar, mas temos condomínios horizontais aqui na região metropolitana, em Jaboatão, em Camaragibe, nesse caso, por exemplo, é a pergunta de Alex, que quer saber de aldeia, qual a impressão, qual a tendência para aldeia nesse período de pandemia e no pós-pandemia, doutor Avelar?
2: Bem, é, para começar a minha resposta agora aqui final, Sigo o relator completamente ah, agora, viu?
1: Certo. Uhum.
2: É, e, dito isso, é, vamos do, dois pontos aqui. Esse primeiro, de aldeia, é um nicho. Então, tem um nicho para isso, é uma quantidade pequena da população, até que se você ocupasse a aldeia com boa parte da população, ia descaracterizar totalmente aquele espaço e iria afugentar exatamente as pessoas que buscam a natureza naquela região. Eu diria que o grande fronteira da gente agora é atender a classe média baixa, que ficou desassistida nos últimos 15 anos. Esse é o desafio do mercado imobiliário, trazer essas pessoas que hoje estão na periferia para dentro do Recife, fazendo aquilo que eu falei, tá? tornando a cidade compacta, diversa, inclusiva. É, é, é o desafio do mercado imobiliário, trazer tecnologia, processo e, em certa escala, fazer a mudança do Recife para esse novo momento.
1: Uhum. Bom, para finalizar com o uh, doutor Eduardo Moura, eu quero saber também se de fato houve agora, essa é uma questão até mais pessoal, uma percepção pessoal, viu, doutor Eduardo, se houve de fato uma mudança agora no, na, na tendência uh, arquitetônica das, das nossas habitações, dos nossos apartamentos, que quando, até agora, quando a gente entra num apartamento, a gente já sabe muito bem qual é a, 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 a planta do apartamento. É entrar, tem a sala de jantar, tem a sala de estar e a varanda. Aí à esquerda tem a cozinha, um corredor com os quartos. Todo apartamento é desse jeito. Depois da pandemia, essa planta finalmente vai mudar?
3: Vai sim, Wagner. Está mudando, inclusive. Ela, ela já muda agora, na verdade. É, quando você entrar no apartamento, e isso tem muito no exterior, você vai... Muito isso no, nos Estados Unidos, tem muito isso no Canadá, tem muito na Europa. Você vai entrar no apartamento e você vai ter a cozinha ali acoplada com a sala. Pode ser uma opção de, da pessoa tirar, Ele pode até fechar, mas vai dar opção assim. todas as plantas hoje não é na nossa companhia, na nossa empresa, mas do mercado em geral, essas cozinhas, esses espaços, eles estão, como a gente falou no debate, eles estão mais amplos, vamos dizer assim. Não, não precisa ter uma barreira uma, fechando uma cozinha para uma sala imediata de um apartamento de, de 80, de 90, de 60 metros, não precisa disso. Então, esses espaços, eles são, eles são realmente integrados, para o convívio da família. E isso foi percebido, isso já em, né, em, vários, em várias cidades a gente já tem essa aplicação, mas foi percebido muito fortemente agora, nesse debate iniciado aí pelo professor Sandro, quando falou que a tipologia é isso. E isso é isso mesmo e é capturado nas pesquisas. tá A gente, a gente percebe exatamente o movimento de pessoas querendo reformar os apartamentos e às vezes tem dificuldade de fazer essa junção, e se não nascer no nascedor, na origem do projeto, você não consegue adequar essas situações.
1: Muito bem. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Nós agradecemos ao professor Sandro Prado, que é economista, ao diretor da Moura do B, Eduardo Moro, e também ao presidente da ADMPE, Associação do Mercado Imobiliário de Pernambuco, Avelar Loureiro.